0: Dans le cadre de nos émissions sur les problèmes liés à la psychiatrie et aux abus psychiatriques, nous avons souhaité aujourd'hui aborder le problème des adolescents et des problèmes liés à l'adolescence par rapport à la psychiatrie et par rapport à la prise de psychotropes qui est de plus en plus fréquente. On estime aujourd'hui qu'un million à peu près d'adolescents prennent un psychotrope. Pour aborder ce sujet, j'ai le plaisir de recevoir un enseignant, un professeur de mathématiques, auteur de manuels scolaires, qui va nous donner son avis sur cette question.
1: Nos adolescents vont-ils mal Là, vous avez mentionné le fait qu'un million d'adolescents environ prennent des psychotropes, et je pense que ce chiffre déjà tout seul est assez grave. Ça représente à peu près euh, 8-10% de, des, des élèves. Ça, ça montre effectivement un problème qui, pour lequel on recherche une solution. Donc on va chercher, on va s'adresser aux psychotropes. Maintenant le problème c'est de savoir si cette solution est appropriée et s'il y a vraiment des motifs et des raisons valables d'aller chercher les psychotropes.
0: Est-ce que c'est pas quelque chose qui a été créé un petit peu de manière artificielle cette idée que l'adolescence serait une période qui nécessiterait un suivi, une prise en charge psychiatrique ou psychologique
1: bon, Le fait que l'adolescence soit une période délicate, je pense que ça c'est pas une nouveauté. Hein, c'est un problème qui est quand même assez euh, récurrent depuis depuis longtemps. Mais euh, le fait de le traiter par des médicaments psychotropes et par des médicaments d'intervention psychologique ou psychiatrique avec l'intensité qu'on connaît maintenant, ça, c'est, je pense, une nouveauté. Je pense que ça s'associe à une dégradation de certaines valeurs sur le plan pédagogique.
0: Vous pouvez nous parler de ces valeurs sur le plan pédagogique, justement, qui, ont... qui se sont dégradées
1: On a un peu déresponsabilisé les enseignants en invoquant des chiffres, des statistiques qui justifient le fait que 20% des élèves doivent aller mal dans une classe. Mais ça, c'est une chose qui a tendance à donner à, à l'enseignant une raison, un motif de dire « bon, ces élèves-là, je ne peux rien y faire et donc je dois les expédier à quelqu'un qui va s'en occuper et donc on va les sortir de la classe et on ne peut pas s'en occuper dans le cadre de la classe ». Et ça, c'est le départ déjà d'un abandon et d'aller confier ces élèves à d'autres personnes extérieures au système éducatif.
0: Alors, vous côtoyez des jeunes euh, tous les jours est-ce que vous voyez justement des, des adolescents, des gens qui sont sous traitement psychiatrique ou qui sont
1: suivis en psychiatrie et... Vous savez, l'enseignant ne sait pas forcément que les élèves qu'il a sont suivis sur le plan psychiatrique. Il y a une confidentialité sur le domaine médical. On peut constater qu'on a, euh, qu qu a des élèves, on sait que des élèves ont un traitement, on sait qu'ils vont voir l'infirmière ou qu'ils vont au service de l'infirmerie de l'établissement. On ne sait pas le, forcément le, le, ce qu'ils ce qui qu vivent personnellement. On le apprend par les statistiques sur les cas individuels, on ne sait pas. On constate des comportements et qui laissent penser qu'il y a peut-être un problème. Alors le problème est-il traité ou ne l'est-il pas On ne le sait pas. De toute façon, ce n'est pas vraiment le rôle de l'enseignant. Nous, on recherche évidemment à enseigner et à transmettre un savoir et à être le plus efficace possible. Et ça n'est pas d'ailleurs toujours très facile.
0: Est-ce qu'en tant qu'enseignant, vous êtes soumis à une forme de propagande psychiatrique, psychologique qui tendrait à vouloir laisser croire que les adolescents ont besoin justement de, de ce suivi ou de ces traitements psychiatriques
1: ça, je pense que c'est le cas de tout le monde. C'est pas réservé aux enseignants. Il y a tout à fait une, une intervention extrêmement forte du monde psychologique et psychiatrique par l'intermédiaire de revues qui s'adressent aux parents, les revues pédagogiques, les simplement les écrits pédagogiques sont tout à fait importants sur ce sujet. Et on, on voit une, une diffusion de l'idée que les adolescents, l'adolescence est un moment difficile, l'enfance est un moment difficile, que les élèves ont des problèmes, qui ne sont des problèmes de type psychologique. Là où on pourrait peut-être mettre d'ailleurs le mot pédagogique.
0: Est-ce qu'on va trop loin dans cette recherche des, des troubles psychiatriques
1: Certainement. On va beaucoup trop loin. Mon, mon expérience montre Il y a des élèves qui sont fortement agités et qui sont gênants pour un enseignant. On ne peut pas nier le fait que des élèves soient gênants pour les enseignants. Hein. L'enseignant cherche des solutions à un problème réel dans le cadre de la classe où on a des élèves qui sont perturbants. Donc euh, on est bien content peut-être de trouver des solutions. Mais on va certainement trop loin parce qu'il y a des solutions de type purement pédagogique qui pourraient être mises en œuvre et ça, j'en ai une expérience personnelle qui permet d'affirmer que, oui, on pourrait s'occuper de ces élèves et faire cesser les problèmes qu'ils ont en adoptant des méthodes pédagogiques qui soient beaucoup plus efficaces et en donnant à l'enseignant aussi peut-être les moyens de faire son travail.
0: Vous pensez qu'aujourd'hui, la psychiatrie remplace en quelque sorte une bonne
1: pédagogie je ne pense pas qu'elle remplace la pédagogie, elle apporte une fausse solution à des problèmes qui sont de nature pédagogique en les étiquetant des problèmes de nature psychologique. La frontière est un petit peu délicate, hein. psychologie et pédagogie, bien entendu, on, on fonctionne avec le, la, la capacité d'apprendre, donc on fonctionne avec les facultés mentales de quelqu'un, bien entendu. Donc on peut ut utiliser cette, cette difficulté à placer une frontière pour aller de plus en plus vers le de, pour avoir un domaine psychiatrique et psychologique qui va de plus en plus dans le domaine de la pédagogie. Mais à coup sûr, oui, on pourrait limiter l'intervention de la psychiatrie et de la psychologie dans le domaine scolaire et avoir des solutions de type beaucoup plus pédagogique comme on les a connues d'ailleurs par le passé. Il ne s'agit pas d'être rétrograde et de vouloir, de vouloir revenir au passé. Mais on n'est pas, il y a des méthodes actuelles qui permettraient tout à fait d'aider les enfants et de ne pas avoir, et de les aider à se calmer, de les aider à avoir une vie familiale qui ne soit pas perturbée par les, les problèmes scolaires. La vie familiale est, est extrêmement agitée. Quand, quand un enfant ne va pas bien à l'école, quand ça commence, ça crée des perturbations importantes. Les parents ne savent pas comment faire, ne savent pas vers qui se tourner. Les enseignants ne savent pas vers qui se tourner. Donc on recherche des solutions. On doit et on peut s'adresser à des solutions de type pédagogique purement et.
0: Vous avez un exemple concret de ce qui pourrait être fait
1: J'ai effectivement un exemple relativement récent d'une situation assez difficile. Hein, d'une classe euh, avec euh, 7-8 élèves qui étaient vraiment perturbants. Et donc, euh, j'ai pu prendre en particulier un de ses élèves, auquel je pense tout particulièrement. » vous savez comment ça se passe, quand on, quand on commence à dire qu'un élève est un problème, est une difficulté dans une classe est un, on va commencer à l'étiqueter sur le plan psychologique, on va en parler en conseil de classe l'administration va en parler, les conseillers d'éducation vont en parler, et c'est une étiquette qui va le suivre, donc maintenant il y a cette espèce de climat qui lui, qui lui pèse quoi, et cette espèce d'accord sur le fait que c'est un cas psychologique euh, donc l'élève vit ça très très mal avec toute la perte de confiance que ça peut représenter je pris cet élève j'avais pu détecter chez lui réellement réellement quelques valeurs, et donc que je lui ai fait savoir que j'avais une certaine confiance en lui, dans ses capacités, que à mon avis il valait plus que ce que ce qui était en train de se passer, et que je n'étais pas en accord avec ces, tout ce climat qui existait autour de lui. Que moi je croyais que c'était quelqu'un de valeur véritablement, et qu'on pouvait faire quelque chose. Et en deux trois cours, il s'est mis de côté, il s'est écarté de, de, du groupe avec lequel il y avait un peu d'agitation. C'était vraiment un perturbateur assez sérieux. Et puis il a commencé, à, il m'a affirmé qu'il voulait se mettre au travail et qu'il voulait vraiment montrer de quoi il était capable. Et il fallait à peu près trois cours pour que ça se réalise, effectivement. Il, était, il est venu me remercier.
0: Les enseignants ont-ils besoin des psychologues et des psychiatres
1: envoyer de l'ordre de 20% des élèves vers des systèmes d'aide qui sont fondés sur de l'action psychologique, psychanalytique ou psychiatrique, euh, ça, je pense que là, on exagère considérablement. Il y a d'autres types d'interventions qui sont beaucoup plus efficaces et qui respectent la personnalité. Alors que le traitement à base de psychotrope, évidemment est destructeur de la personnalité, crée des effets secondaires qui sont absolument néfastes, et je pense qu'en tant que parent, on devrait être absolument attentif à ce genre de problème. On ne doit pas laisser son enfant être mis sous psychotrope avec les effets secondaires qui sont largement décrits sur le, le fait de, la, de, 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 de dépressif, voire poussés même à la criminalité. Dans le, ces cas-là, on a nettement déterminé la cause du changement de comportement et de, du comportement devenu criminel comme étant la prise du, du psychotrope. Donc je pense qu'il faut y faire très très attention. Et on ne doit pas aller vers la facilité apparente qui est en fait une destruction des capacités de l'élève et de l'enfant. Monsieur
0: Pichon, merci. Pour tous ceux qui souhaitent davantage de renseignements sur ce sujet, vous pouvez contacter la Commission des citoyens pour les droits de l'homme. Vous pouvez téléphoner au 01 40 01 09 70, écrire à CCDH BP 76 75 561 Paris Cedex 12 ou bien nous contacter par internet par email à l'adresse ccdh@wanadoo.fr. Merci.